0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 7. dubna. Církev a svět, náš nedělní komentář. Právě dnes před pěti lety byl v syrském Homsu, tehdy kontrolovaném takzvanou demokratickou opozicí, popraven dvěma ozbrojenci 670-letý holandský jezuita Franz van der Lucht, který žil v Sýrii bez mála půl století. Stalo se tak dva roky poté, co se na vlastní nebezpečí rozhodl odmítnout evakuaci a zůstal spolu se zbytkem křesťanské komunity ve městě, které bylo osvobozeno měsíc po jeho smrti. Tento arabista a psychoterapeut pocházel z bohaté rodiny holandského bankéře. Do tovaristva Ježíšova vstoupil v roce 1959 a o sedm let později se rozhodl odejít na Blízký východ. Jeho syrský spolubratr otec Ziad Hilal o něm minulý týden v rozhovoru pro francouzský deník La Croix řekl. Otec Franz byl hluboce míru milovný a smířlivý člověk. Díky němu náš dům hostil křesťanské i muslimské rodiny, a vyjadřoval tak jednotu země. Dokázal jej proměnit na kvetoucí oázu uprostřed násilí a pustošení. Jako kněz a psychoanalytik uměl naslouchat lidem bez snaze pomoci jim překonat válečná traumata. Když byl zavražděn, vyvolalo to odezvu v celé syrské občanské společnosti. Velmi zřídka se stává, že se muslimové, katolíci i pravoslavní společně u někoho scházejí. Dělo se tak právě u něho. Je to mučedník nejen křesťanský, ale syrský, říká jeho řádový spolubratr, otec Hilal, a zmiňuje také návštěvu, kterou v souvislosti s chystaným beatifikačním procesem zavražděného holandského jezuity vykonal v těchto dnech v Homsu jezuitský generální představený Artur Sosa, jeho asistent pro Blízký východ, otec Viktor Asuad, který byl v době smrti otce Van der provinciálem pro Blízký východ, a Don Pasqual Chebolado, postulátor beatifikačního procesu, který smí být zahájen pět let po smrti dotyčného. Postavu otce van der Lukta připomněl dva dny po jeho zavraždění na generální audienci Petru v nástupce. Holandský jezuita se téměř 50 let svojí služby v muslimské zemi věnoval kromě pastorace také lidem fyzicky a mentálně postiženým a jejich rodinám. V začátcích války proti Sýrii se nejednou pokusil poradit svůj pohled na vývoj situace v zemi, kterou tak dobře znal, ale jeho hlas do mainstreamu pronikal stěží. V začátkem roku 2012 adresoval list jednomu holandskému listu, kde čteme. Většina Syřanů nepodporuje opozici. Některé průzkumy ukazují, že lidé považují tyto vzbouřence za žoldáky Kataru. To, co zde probíhá, nelze označit za lidové povstání. V této chvíli jde o bitvu mezi armádou a různými sunickými ozbrojenými skupinami, které chtějí za každou cenu svrhnout lavický režim a chopit se moci. Iž od začátku nebylo toto protestní hnutí míru milovné. Během prvních protestů v Homsu jsem na vlastní oči viděl, že jako první stříleli ozbrojení manifestanti na policii, která odpověděla střelbou. Velmi často bylo násilí bezpečnostní složek odpovědí na brutální násilí ozbrojených zbouřenců. V některých částech země vláda popuzuje a i sunity proti sobě navzájem. V Homsu tomu bylo právě naopak. To armáda zajišťovala, aby tyto skupiny nerozpoutaly krvavý konflikt. Jakmile však armáda odešla, nastala v našem městě občanská válka. Bashar al-Assad nikdy nežádal křesťanské představitele o podporu Většina ho však podporuje, protože je přesvědčena, že jiné řešení by bylo velmi nebezpečné. Napsal 13. ledna 2012 otec Franz van der Lux Homsu, okupovaného ozbrojenou opozicí. Holandský jezuita během posledních dvou let svého života v Homsu poskytnul několik rozhovorů a natočil několik videoposelství, ve kterých popisoval dramatickou situaci ve městě, kde po sobě střílel neznámo kdo a neznámo proč v obklíčení syrskou armádou. Na mírová jednání, pořádaná o Sýrii v Ženevě či Montrol, měl rovněž vyhraněný názor. Mluví o nás, ale nežijí s námi. Měli by mluvit o tom, co myslíme my, a nikoli o tom, co je dobré pro ně, podává jeho slova katolická agentura Eishanus. Vladimír Ilič měl údajně nazvat užitečnými idioty představitele buržázie, kteří mu dodávají provaz, na kterém je potom pověsí. Dnes je známo, že pravdou je spíše opak, že totiž on sám byl svojí revolucí velice užitečný pro ty, kdo mu ji zafinancovali. Holandský jezuita chtěl sloužit a sloužil zmateným duším uprostřed pozemského pekla. Snažil se je přimět ke smíru, a to není možné pouze verbálně. Nevidím křesťany nebo muslimy, ale vždycky jen lidi, říká v jednom ze svých mírových apelů. Otec van der Lukt dokonale stělesnil a uskutečnil bratrství, ke kterému Bůh povolává lidi stvořením a anticipoval tak přesně to, co verbálně vyjádřila o pět let později deklarace římského biskupa a sunického imáma o lidském bratrství. komentář Církev a svět. V Petrském náměstí se dnes předpolednem sešlo asi 10 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovou promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
1: Cari e sorelle,
0: drazí bratři a sestry, dobrý
1: den. In questa quinta domenica di quaresima, la liturgia ci presenta l'episodio della donna adultera.
0: Tuto pátou neděli postní nám liturgie prezentuje příběh ženy přistižené při cizoložství. Stojí v něm proti sobě dvě stanoviska, farizejů a učitelů zákona na jedné straně a Ježíše na druhé. První chtějí ženu odsoudit, protože se považují za ochránce zákona a jeho věrného uplatňování. Avšak Ježíš ji chce zachránit. On v sobě totiž zosobňuje slitovnost Boha, který odpuštěním osvobozuje a smířením obnovuje. Podívejme se tedy na tuto událost, jak se věci zběhly. Zatímco Ježíš učí v chrámu, farizejové a učitelé zákona mu přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postaví ji doprostřed a ptají se Ježíše, zda má být ukamenována, jak to stanovuje mu Žížův zákon. Evangelista doplňuje, že její touto otázkou chtěli přivést do úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat. Lze se domnívat, a vidíte zde zlobu těchto lidí, že jejich záměr byl následující. Kdyby odmítl ukamenování, bylo by to důvodem k obvinění Ježíše z neposlušnosti k zákonu. Kdyby naopak svolil byl by obviněn u římského představitele, který si vyhrazoval vynášení rozsudků a nepřipouštěl lidové linčování. A Ježíš musí
1: odpovědět.
0: Ježíšovi tazatelé uzavření v úzkostném legalismu. Chtějí uzavřít Božího Syna do svojí perspektivy soudu a odsouzení. On však nepřišel na svět soudit a odsuzovat, nýbrž zachraňovat a nabídnout lidem nový život. Jak na tuto zkoušku reaguje Ježíš? Nejprve se trochu odmlčí, skloní se a píše prstem na zem, jako by chtěl poukázat na jediného zákonodárce a soudce, kterým je Bůh jenž vepsal zákon do kamenných desek. A potom řekne: Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první? Tak to Ježíš apeluje na svědomí o něch mužů. Oni se považovali za bohatýly spravedlnosti, ale Ježíš je vybízí, aby si uvědomili, že jsou sami hříšníci, takže si nemohou osobovat právo na život či smrt svého blížního. A v té chvíli jeden po druhém počínaje těmi nejstaršími, kteří měli se svojí ubohostí nejvíce zkušeností, všichni odcházejí a upouštějí od kamenování oné ženy. Tato scéna vybízí také každého z nás, abychom si uvědomili, že jsme hříšníci a pustili ze svých rukou kameny očerňování, odsudků a klevet, jež bychom chtěli házet po ostatních. Když druhé pomlouváme, házíme kameny a jsme stejní jako oni.
1: Rimangono solo Jesus e la donna, la in mezzo. Sant'Agostine disse: Rimangono la misera e la misericordia.
0: Nakonec zůstávají pouze Ježíš se ženou. Ubohost a milosedenství, jak říká svatý Augustín. Ježíš je jediný bez viny. Jediný, kdo by po ní mohl hodit kamenem, ale nečiní tak protože Bůh chce, aby se hříšník obrátil a žil, ne, aby zahynul ve svém hříchu. A Ježíš propustí ženu těmito krásnými slovy Jdi a od nynějška už nehřeš. Ježíš jí tak otevírá novou cestu, vytvořenou milosedenstvím a vyžadující snahu více neřešit. Tato výzva platí každému z nás. Ježíš nám odpuštěním vždycky otevírá novou cestu, Abychom šli dál. V postní době jsme povoláni uznat, že jsme hříšníci a žádat Boha o odpuštění. A odpuštění nás usmiřuje, obdarovává pokojem a umožňuje znovu začít obnovené dějiny. Každé pravé obrácení míří k nové budoucnosti, novému životu, krásnému životu, svobodnému od hříchu a velkodušnému životu. Nemějme strach žádat Ježíše o odpuštění, protože nám otevírá bránu k novému životu. Pana Maria, ať nám pomáhá dosvědčovat všem slitovnou lásku Boha, který nám věžíši odpouští, obnovuje naši existenci a vždycky nabízí nové možnosti. Tolik papež František ve své pravidelné nedělní promluvě. Po společné mariánské modlitby anděl páně, Petrův nástupce všem požehnal.
1: Sít nomen domini benedictum,
2: ex hocumum quenus quen
1: e nostrum in nomine domini,
2: qui fecit cernum et terram.
1: Benedicat vos, Deus, pater, et filius, et spiritus sanctus, amen.
2: the party